1: Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, bom dia amigos e internautas do BocNews. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E nesta terça-feira, 20 de abril, nós estamos re recebendo com muito prazer três empreendedores da Baixada Santista. É, Luiz Fernando é, Elias Felipe, do grupo Amigos Ajudam Amigos, que é um empresário do setor de tecnologia e que trabalha diretamente com bares e restaurantes e com o setor de eventos, e também recebendo com muito prazer a colega é, Relações Públicas, ex colunista do jornal Boc News, também empreendedora é, Denise Covas, e a Ludmila Rossi, que é designer de formação, mas também empresária e empreendedora. Os três vão participar, falar muito sobre economia criativa, sobre empreendedorismo, o Dia Mundial da Criatividade, certo? entre outros temas importantes ligados ligados à área de eventos, que todas elas têm grande participação. E o Felipe, o Luiz Fernando. Felipe, nós vamos começar o programa com ele, Fernando. Uhum. Mas antes disso, eu queria que você nos trouxesse as principais notícias do dia de hoje.
1: Obrigado, Fernando. Obrigado, Chico. Obrigado também aos nossos convidados e também a você, internauta, que nos acompanha tanto no Facebook como no YouTube e também na nossa Rádio POC News. Basta baixar o aplicativo do Google Play Store você coloca lá, rádio, bock news. Você nos acompanha ou no YouTube. Basta se inscrever. São mais de 6 mil pessoas inscritas em nosso canal. Basta você se inscrever e você recebe aí as dicas aí dos novos programas que estão no ar. Muito obrigado pela sua audiência hoje, terça-feira, que nem você falou é o dia do diplomata e o dia do disco, é do disco, Chico É, é. Dia do disco, que beleza? Hein? Exatamente. em Tempos tanto tecnológicos uma data só para ele. Cidades antecipam a vacinação para pessoas de 65 e 66 anos. Tráfico lento na chegada a São Paulo pela Anchieta. Nascidos em julho começam a receber o auxílio emergencial. Baixada Santista registra 74 mortes pela Covid. E evento mundial analisa a economia criativa e o empreendedor, empreendedorismo, Chico.
2: Pois é, nós vamos falar muito sobre isso, sobre o Dia Mundial da Criatividade e Empreendedorismo, com todos os nossos convidados. Mas eu queria começar, Fernando, conversando com o Luiz Fernando Elias Felipe, que é empresário do setor de tecnologia e que atende principalmente o setor de bares e restaurantes, o setor de eventos, e ele é do grupo da ONG Amigos Ajudam Amigos, e está também é, envolvido num festival gastronômico, eu gostaria que ele falasse um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, Luiz, bom dia, muito obrigado pela sua presença no programa, eu gostaria de saber o seguinte, essa ONG Grupos Amigos Ajudam Amigos, como é que ela funciona, a que ela se destina, por favor, Luiz Fernando, obrigado pela presença.
3: Legal. Obrigado, Francisco. Obrigado, Fernando, pela oportunidade de divulgar a nossa ideia, que é Um Amigo Ajudar Um Amigo. É um grupo feito para donos de bares, restaurantes, ou quem trabalha de casa, quem trabalha com marmita, vendendo marmita de casa, doce, bolo, etc. E, e é um grupo feito realmente para ajudar. É um grupo feito com especialistas que estão trabalhando gratuitamente, é com donos de bares restaurantes que se juntaram. Pra conseguir passar por essa, né, Sim. porque a solução a gente não tem, mas a gente sabe que nós juntos conseguimos nos ajudar e, de repente, encontrar soluções paliativas, né, como tá sendo esse festival gastronômico Amigos Ajudam Amigos, que já tá sendo um sucesso, graças a Deus. E me tá
2: e, e fale um fale um pouco sobre esse festival gastronômico ele já está em, em vigor como é que ele está funcionando como é que as pessoas podem ter acesso participar enfim todos os detalhes relativos a esse festival luiz
3: que legal agradeço o festival gastronômico amigos ajudam amigos é, é um festival foi um festival feito para alavancar as vendas claro desse desse público, né, de bares, restaurantes, quem claro. trabalha de casa, está tendo muita dificuldade para poder alavancar as vendas e, principalmente, para você que é da baixada santista, que quer experimentar algo diferente com desconto, acessa lá é, www.festivalamigos.com.br. Lá tem comida árabe, comida japonesa, comida italiana, brasileira, salgado, doce, sorvete, tem tudo quanto é tipo de comida, de alimento, de bebida, com desconto, né? E, principalmente, consumindo de lá, você vai estar ajudando o comércio local. Tá? Esse é, o, é, um, é um projeto que a gente tem de baixíssimo custo, feito para ajudar e feito também para dar vantagem para quem para quem está querendo algo novo. Tem pratos, por exemplo, exclusivos do festival. Não diga. É, então, muita coisa você só vai encontrar lá. Uhum. É, então, festivalamigos.com.br
2: Festivalamigos.com.br é, Quer dizer que é só entrar nesse site e tem todas as informações ali, Luiz?
3: Exatamente. Entrando lá, você vai ver muita, muito tipo de, de alimento, muito tipo de bebida, muito tipo... Hoje, acho que são aproximadamente 90 restaurantes participantes.
2: 90 entre... na região toda ou só em Santos?
3: Santo, São Vicente, Praia Grande, Guarujá e Cubatão.
2: Então, são 90 restaurantes e bares participando desse festival, oferecendo pratos até diferenciados, com desconto, e as pessoas então nesse momento de pandemia, que as pessoas não, não saem de casa, etc. É uma bela oportunidade da pessoa variar um pouco, né? E é um preço bem módico. <risos>
3: <risos> é, todos tem, tem produtos lá com 40% Hambúrguer com 40% de desconto Tem Sim. doces Com 20% de desconto Comida japonesa com 20% de desconto ah, Tem é. desconto pra caramba Lá pra aproveitar bem
2: Que bom, então como é que é? É festival, arroba Repete por favor Pra que a gente possa ter festival. colocar Festival, Amigo. Amigo, festival. festival.
3: Amigos Amigos.com.br é só acessar o site lá que vocês vão ver que vai ter centenas ali de oportunidades, centenas de, de comida, de, centenas de, de descontos, promoções, uhum. tudo feito para ajudar o comércio local a passar por essa, a gente sabe que eles estão precisando muito e foi uma, uma ideia do grupo, uhum. é, uma das ações como grupo para poder ajudar
2: festivalamigos.com.br portanto, olha aí, já estamos até com, com, com o site na tela, viu, Luiz? Então, tem, tem uns pratos aqui interessantes, viu? É, Fernando. Atraentes, atraentes. Atraentes. Então, as fotos estão caprichadas, viu, Luiz? Legal. Então, nossos amigos internautas, que tem aí uma, mais uma opção, uma boa opção para alimentação, enfim que é exatamente recorrer ao festivalamigos.com.br. E me diga uma coisa, Luiz, tem prazo para encerrar esse festival ou não? Ele está O prazo está em aberto, enfim, até quando for possível.
3: É, é isso é muito importante. Começou dia 12 tá, desse mês, vai até dia 12 do mês que vem. Ah, então, entendi. Então, quem quiser aproveitar... Vamos então,
2: lá, não, não, não perde tempo não. Muito <risos> bem, então o festival já teve início aí há uma semana, mais ou menos, e vai até 12 de maio, portanto. Até o dia 12 de maio as pessoas podem aproveitar, se deliciar aí com, as, com, com os pratos do festivalamigos.com.br, que reúne 90 restaurantes e bares de, 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 de cidades da Baixada, como Santos, Vicente, Guarujá, enfim, Praia Grande também, não é isso? São quatro cidades, não é isso, Luiz? É, de
3: Cubatão... De
2: Cubatão, então, praticamente toda a região é envolvida nesse projeto que visa beneficiar, evidentemente, o comércio nesses tempos de pandemia, né? E, principalmente, oferecer à população preços mais acessíveis, de pratos mais interessantes. Olha, Luiz, eu queria agradecer muito aí a sua participação, viu? Muito obrigado, foi muito importante. E fica aí a sugestão aos nossos amigos internautas para que participem, entrem lá no site, festivalamigos.com.br, para poder dar uma olhada nos pratos que estão sendo oferecidos. Muito obrigado, Luiz, Fer... Luiz Fernando Elias Felipe.
3: Obrigado, muito obrigado, hein? Francisco e, e a outra pessoa que esqueceu. O Fernando,
2: Fernando de Maria. Fernando de Maria, que é o nosso colega jornalista. Tá bom? Obrigado, obrigado, Luiz, obrigado, obrigado. Luiz sucesso, Fernando. Sucesso é, para você aí nessa iniciativa. Tá bom? Um abraço. Muito bem. Este foi o Luiz Fernando Elias Felipe, do grupo Amigos Ajudam Amigos, e que está promovendo um festival gastronômico que começou dia 12 de abril e vai até 12 de maio, envolvendo cerca de 90 estabelecimentos comerciais da Baixada Santista, oferecendo diversos pratos e a preços
1: módicos. É entrar lá no site, conferir. Fernando? Exatamente, é uma oportunidade aí, é. e dentro dessa questão da economia criativa. É. Né? Economia criativa, exatamente. É a, a parte gastronômica é um dos é. alicerces aí da economia criativa é. também que sem, existe.
2: Sem dúvida nenhuma. E daqui a pouco é a hora do almoço mesmo, está aí uma bela oportunidade, <risos> viu? Tá certo? Muito bem. Este foi o Luiz Fernando, agora vamos conversar com as nossas convidadas, a colega Denise Covas, estamos sentindo saudades da coluna da Denise aqui no, no semanário Boc News, e a Ludmila Rossi que é designer de formação e empresária, ambas do setor
1: de economia criativa e de empreendedorismo. Fernando e Maria. Sem dúvida, né um potencial enorme, uma gama enorme de profissionais que atuam nesse segmento, um segmento que franca expansão e amanhã é o dia mundial né, da economia criativa e a gente gostaria de saber, existem várias e várias atividades programadas, aí, tanto para amanhã, dia 21, que é um feriado, como pra, também para o dia 22. Gostaria que vocês falassem sobre essa programação, uma ampla programação, a qual o Santos está inserida. Né? Então, o que, que vai ter aí, o que, que as pessoas, os internautas que se interessarem pelo tema podem aí efetivamente, né, vão encontrar aí. A gente sabe que tem palestras, eventos, né? Então, o que, que as pessoas que ainda não sabem, como que elas podem saber e acompanhar sobre esse tema?
2: Muito bem, fiquem à vontade, por favor. Denise... <risos>
4: Ah, então, bom dia aí a todos, bom dia Lude, bom dia Chico, Fernandinho, Xalube, uh, toda a equipe do, do BocNews, saudades aí de todos vocês no, no, no presencial. Uh, a Ludmilla vai poder falar melhor sobre esse Dia Mundial da Criatividade, que acontece amanhã, dia 22, porque ela é a líder uh, local. Uh, para poder organizar esse esse evento, que acontece no mundo inteiro, ela vai explicar melhor. Eu sou, nesse evento, eu estou tendo a honra de ter sido convidada uh, por ela, para fazer parte de uma das, das, das atividades aí, entre inúmeras, que ela deve estar promovendo. Né? Ah. a Minha participação é amanhã, dia 21, às, às 16 horas, ela vai fazer aí o Teremos uma, uma, uma live aí, acho que de 30 minutos, para que eu possa falar um pouco do setor, das minhas atividades e tal, já que eu estou nesse setor aí, nesse segmento, há muitos anos, como, eu não digo que sou especialista, sou uma estudiosa, acredito muito no, no, nos setores que compõem toda a cadeia aí da, da indústria criativa, como inclusive como vetores de um para alavancar aí a, a, a economia de uma cidade enfim de um país e principalmente em tempos de pandemia vão ser nós já já estão segurando a onda no sentido emocional das pessoas ah, né como como entretenimento aí cinema shows e tudo isso né via via tv streamings e tal e também acho que vão ser setores que vão conseguir uh, alavancar tanto financeiramente como emocionalmente, né? Porque nós vamos estar aí todos muito uh, devastados emocionalmente por tanto tempo uh, nesse nesse processo dificílimo aí que o mundo passa, né? Então, a, a, a Lúcia acho que pode... A Lúcia é uma amiga querida, conheço desde que ela era bem novinha, quando ela iniciou aí a sua carreira aí na no ramo aí da tecnologia, né, do empreendedorismo, depois ela foi abrindo aí o leque, e ano passado, inclusive, esse, esse evento aí do Dia Mundial da Criatividade foi o Lab 4D, que eu fui uma das fundadoras, não né, do, é, do, que é um laboratório de inovação e economia criativa, negócios sociais, com mais seis pessoas, uh, que eu fui presidente até o ano passado, mas que eu já, já pedi meu. Estou desligada aí, porque eu estou num foco mais em cima da minha própria empresa. Então, uh, mas foi o Lab que fez uma série de ações. Foi dificílimo, foi logo no início da, da pandemia, né? Tem a adaptação toda para o online, né? E a Lúcia conduziu muito bem e, e foi feito. Esse ano, a Ludmilla, que foi que ganhou aí, a, a dentro das inscrições que são feitas as pessoas, por toda a sua história dentro da, do empreendedorismo criativo, que vai ser a, a líder local, né? Uhum. E que é, é muito justo e que vai ser muito bacana. Mas eu sou uma uma convidada esse ano, estou como convidada, <risos> e ela pode explicar melhor aí o que, que representa a importância desse, desses dias, né? desses dois dias.
2: Muito bem, Denise. Ludmilla, por favor.
5: Bom, a Denise falou, né, ela é uma amiga querida, né, uma pessoa que está aí na, assim, colaborando muito com o ecossistema de economia criativa aqui de Santos. Né, talvez a, a, a Denise tenha é, encontrado né, a economia criativa como é, desdobramento dos seus projetos né, de, de uma maneira pública, talvez até um pouquinho antes né, do que eu. Apesar de eu estar empreendendo há 20 anos na área de economia criativa, né? Então, o meu, meu primeiro negócio criativo eu fundei em 2001. E aí, quando eu ouvi o nome economia criativa, é quase você achar o, o, de quem você é filho, né? Assim, do ponto de vista de negócios. Então, desde que eu comecei a empreender, eu fundei quatro empresas, todas ligadas à área uh, de economia criativa... Então, uma produtora de tecnologia, uma produtora audiovisual, uma empresa ligada a conteúdo é, e estratégia, e também o Luiz Santos, que é um canal de conteúdo que fomenta a economia criativa na região e tem mais de 10 anos, né? Então, é, quando eu ouvi o nome Economia Criativa, eu falei, meu Deus, é isso que eu faço, né? É, é para isso que eu vivo praticamente, né? É, a gente só a gente achou então, o termo, né? A gente já
4: aplicava isso, né?
5: Exatamente, assim é quase você 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 se reconhecer ali no nome. E a minha história com o Dia Mundial da Criatividade começou há muitos anos atrás, em 2014, quando eu tive o primeiro contato com o Lucas Foster, que ele é o idealizador do Dia Mundial da Criatividade. Né? Uma coisa legal de vocês saberem é que existe o Dia Mundial da Criatividade, que é uma data uh, consagrada pela ONU, e o Lucas Foster criou o World Creativity Day, que é um evento para justamente honrar, para que esse dia não seja só um dia no calendário, né? para que esse dia seja um dia de movimentações globais. Eu acabei conhecendo o Lucas Foster em 2014. Além do World Creativity Day, o Lucas Foster é idealizador do Prêmio Brasil Criativo. Então, eu já levei, pessoalmente, nas minhas iniciativas, já levaram o Santos para o Prêmio Brasil Criativo, que é a maior premiação da economia criativa brasileira, duas vezes. Uma em 2014, que eu não ganhei o prêmio, e outra em 2019, que a gente ganhou o prêmio. Eu e Flávio ganhamos o Prêmio Brasil Criativo, levando o Santos aí como única, né, única iniciativa premiada, né, até hoje, no Prêmio Brasil Criativo. E por conta disso, a gente teve uma, uma aproximação muito legal com o Lucas, né, e acabamos é, conhecendo mais o trabalho dele, ele conheceu o nosso, ele Sim. se encantou com o que a gente faz aqui no Juiz Santos. E aí, quando abriram as inscrições, né, para você ser líder local, né, assim, isso é um processo, né, que ele e o time dele fazem a escolha, né, eu me apliquei, né, eu vi a divulgação nas redes sociais dele e me apliquei. Eu fiquei muito feliz quando eu acabei sendo escolhida né? porque esse ano, 2021 é o ano da economia criativa Sim. e amanhã é o dia mundial da criatividade uhum. e justamente amanhã né? Eu, eu segurei uma informação de um projeto que eu a Denise conhece bem, então sem spoilers Denise, mas a gente é, segurou na verdade contar para o mercado uma coisa muito legal que a gente vai fazer em Santos em prol da economia criativa também. Então, uhum. é, a gente, depois, daqui a uns 10 anos, vai poder contar a história que esse projeto nasceu no <risos> ano da economia criativa,
2: uhum. no Dia
5: Mundial da Criatividade.
2: Da Aliás, temos um vídeo, não é, Felipe? Um vídeo a respeito do Dia Mundial da Criatividade. Já está na tela, Fernanda. É um vídeo... É. Né? O, o, o Dia da Criatividade Mundial, não é, Ludmila?
4: Exatamente então, tá isso. Esse é o Lucas que eu é, acabei de esse falar. Esse é o Lucas aí, é que, que, que você se referiu, né? Exatamente. É, o Exatamente, Dia Mundial Lucas da Criatividade, é o...
2: ah, por eu nome. acho que foi
4: decretado em 2017. Não é? E em 2018, Exato. acho que aconteceu o primeiro... Uh, de essa, essa esse evento que o Lucas Foster uh, organiza, né? Sim. E em 2019, só para vocês verem como a economia criativa, uh, esses setores ele vem sendo muito muito é, bem visto, né? Pelos uhum. órgãos internacionais, por organismos, né, instituições como a ONU, a UNESCO e tal. E em 2019, na Assembleia Geral da ONU, em 2019, é que o ano de 2021 foi decretado como ano internacional da economia criativa para o desenvolvimento sustentável. Quer dizer, a, essa proposta, na verdade, né, Chico, Fernando, Lúdia, ela reconhece a necessidade de promover o crescimento econômico sustentado e inclusivo, porque isso é muito importante, né, os setores da economia criativa, eles, eles incluem muito, né, eles são muito inclusivos, então eles são sustentáveis, uhum. não são uh, poluentes, eles têm uma série de, de, de atributos interessantes. Bem como eles fomentam a inovação e fornecem oportunidades, benefícios e empoderamento para todos, né. O respeito por todos os direitos humanos também esteve nessa pauta, da, da ONU em 2019, então eu acho muito importante uh, falar desse, desses setores, né, que se a gente for falar aí de, de quais são esses setores, porque eu sei que as pessoas têm muita curiosidade, né, do que que é, uh, avançando aqui um pouco na, até na entrevista, né, Chico,
3: não, o que não, que é que a
4: economia criativa, né, Uh, eu, eu, particularmente, costumo sintetizar para facilitar, dizendo que é um conjunto de setores onde o conhecimento e a criatividade são o DNA principal, né, então aí a gente pode colocar uh, artesanatos, festivais, teatro, né, área cultural, teatro, música, dança, ópera, circo, né, uh, exposições, enfim, cinema, né, Uh, só que tudo isso uh, aliado também a outras categorias como publicidade, design, moda, gastronomia, turismo, né? Uhum. E, e com o complemento tecnológico, né? Que é isso que Sim. é muito importante dentro da economia criativa, é a tecnologia como aliada uh, a todos esses setores, né? Quando você uhum. tem, uh, veja bem, o que seria da, da gente nessa pandemia Sim. sem a tecnologia? e a, a tecnologia ela não ela ela tem que ser vista como uma aliada né eu sempre falo isso não como uma uma concorrente uma coisa claro. ruim né um que às complicador, vezes um setor né? cultural é, é um complicador o setor cultural às vezes principalmente as áreas culturais elas têm um pouco de dificuldade às vezes em aceitar isso porque elas acham que ai, a arte né a tecnologia sim, é, sim e tal, ela pode ser, uhum. e não, ela pode ser um facilitador muito grande para o uh, próprio artista, né, você veja, no ramo da música, né? ele vai continuar criando, só que ele tem um, os meios de distribuição, uh, hoje, muito mais, de uma certa forma, até democráticos, né, ele faz a música da casa dele, com toda a tecnologia possível, lança disco, e põe no, nas plataformas de streaming, e se torna mundialmente eh, conhecido, né? A Não, mesma sem dúvida. coisa, e olha, Claro que é. tem seus contras, né? tem claro. prós e contras. Mas
2: né? olha, Denise, Ludmila, nós vamos falar mais sobre economia criativa, sobre empreendedorismo no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com Manhã de Notícias do Jornal em Foque.
1: Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos e que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13-3326-0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13-999-189539. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 20 de abril, e recebendo hoje, com muito prazer, Denise Covas, Relações Públicas, e empreendedora, e, 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 empresária, e também a Ludmila Rossi, designer de profissão, de formação, mas que também é empreendedora e empresária do setor de eventos, do setor de tecnologia, enfim, falando sobre o Dia Mundial da Criatividade e contando também com a participação, a presença do Fernando de Maria aqui nos estúdios da Boca News TV. Agora, antes de continuarmos a conversar com ambas as nossas convidadas, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos apresentar a previsão do tempo para hoje. Obrigado, Celso, pela presença.
3: E agora, Celso Vernizzi.
6: O aumento do tempo. Olá, amiga! Olá, amigo! Estamos aí com um ciclone subtropical no Oceano Atlântico. Manda nuvens e umidade para a faixa leste do estado de São Paulo. Olha, está de cara para o mar. Primeira localidade atingida ou localidades são as do litoral. Portanto, o dia todo, a interferência dos ventos mais fortes, que podem ter rajadas de até 70 km horários, e traz também essa nebulosidade, umidade e chuva a qualquer momento. Mas como ontem, tem períodos de melhoria, de vez em quando dá uma abertura, logo fecha, fica um pisca-pisca de vez em quando, né? Abre, fecha e isso vai continuar praticamente o dia inteiro em todo o litoral. Pode subir a serra e chegar à capital paulista também, a grande São Paulo e aos vales do Ribeiro e do Paraíba. Já no interiorzão, nada muda, só o calor. No litoral, 24 graus. Na capital, também. E no interior do estado, de 28 a 29 graus. Temperaturas mais amenas, friozinho à noite, hein? Grande abraço a todos. Homem
2: do Tempo Obrigado, companheiro Celso Vernizzi, o nosso Homem do Tempo. Mas eu agora queria continuar conversando, viu, Fernando, com a, com a Ludmilla Sim. e também com a, com a Denise, tocando num aspecto que me parece muito grave, que é a questão, em razão da pandemia, enfim, essa, essa, toda essa situação, medidas restritivas e grande preocupação, especialmente para o comércio para o setor empresarial. Em recentes entrevistas, aqui mesmo na Manhã de Notícias, Fernando, nós tivemos a oportunidade de ouvir empresários do setor turismo e sabe-se que o setor de eventos em especial foi o mais afetado pela pandemia, é um setor que, segundo os levantamentos e lideranças, atingiu um desemprego atingiu a 500 mil profissionais inclusive levantamentos da Associação dos Profissionais de Turismo e de tantos outros setores de eventos. É um setor que foi dramaticamente afetado ...pela pandemia e continua sendo afetado ainda. Há tentativas aqui a colar como essa do Dia Mundial da Criatividade, se tentar retomar o desenvolvimento, mas o fato é que a situação é gravíssima, sobretudo para os profissionais desse setor. E nesse sentido, Denise e Ludmilla, eu queria que vocês, como profissionais do setor, como especialistas na matéria, como empreendedoras de sucesso nos dessem um panorama dessa situação hoje no Brasil com relação ao setor de eventos. Em que medida a economia criativa pode contribuir para gerar empregos e pelo menos minimizar, amenizar essa gravíssima, essa dramática realidade que enfrentamos no Brasil? Olha,
4: Chico, o setor de... Opa, fiquem à
2: vontade, fique à vontade. Eu só ia
4: falar, não, não, só ia falar em números do, da, da hum. questão do, do, dos eventos, para a Lud poder complementar aí o lado dela, né? Pois não. É, é dramático realmente, porque foi o setor que foi o primeiro, basicamente, a, a parar totalmente, né? É, e vai ser o último a voltar na sua plenitude, né? Vamos dizer assim. Então, para a gente ter uma noção, 97%, eu peguei esses números, vocês também têm aí do setor de eventos estou falando né Sim. Uh, totalmente parado é isso mais isso. de 500 mil pessoas desempregadas e é um setor de eventos de cultura entretenimento e tal que impacta diretamente aí 52 outros setores de negócios né? uhum. então uh, é, são técnicos empresas de segurança privada técnicos de som eletricista então, é um, é um setor que abrange muita gente, né? O prejuízo, eles falam que passa de 90 bilhões de reais. Sim. E que os cofres públicos, né? Eu acho ruim a gente ter que ficar falando em números, em números, só, mas às vezes as pessoas, como andaram demonizando aí muito os, alguns setores, né? É bom que a gente fale também em números, né? Uh, só o preju... uh, os cofres públicos, por exemplo, agora em 2021, que vão deixar de, de recolher 4,65 bilhões em impostos federais. Né? O setor representa 4,5% do PIB, números da ABRAP, Associação Brasileira de Promotores de Eventos. Então, é um setor importantíssimo de geração de empregos, a gente fala aí em cerca de 6, 7 milhões de empregos gerados, né, ou, ou colocando uma cadeia aí uh, toda, e, e realmente é, é uma situação difícil, quer dizer, 3% aí do número total aí de empresas que conseguiram dentro do online, as lives, enfim... Uhum drive-in e todas essas uh, coisas que, inclusive, eu fiz dois eventos ano passado, online e tal, a gente faz, mas a gente sabe que o, que o presencial, o híbrido é, já é o, o caminho, a gente sabe disso, mas o presencial realmente é é imprescindível, é. né? Também em muitas situações. Sim, e vai, mas assim vai ter uma demanda muito grande, né? E isso também vai ser um algo. As pessoas estão sedentas, né? Por,
2: é o que, por é gente, que... por rua. É o que por... esperamos, né? É o que esperamos, Ludmilla, De que maneira o setor de economia criativa pode contribuir para amenizar essa gravíssima crise?
5: Eu acho que a, a fala da Denise é super pertinente, né, em relação à retomada, né, assim, porque o que a gente está vendo agora é um movimento em V, né, tudo cai, assim, quase perto de zero, mas também a subida ela é muito, muito rápida, né, e, e não dá para falar que é a mesma coisa, né? É, a tecnologia abre algumas oportunidades que são muito estratégicas e muito interessantes, como por exemplo o Dia Mundial da Criatividade, né, o evento o World Creativity Day. Ele aconteceu presencialmente em 2018 e 2019. Né? Só que ele aconteceu em São Paulo E pessoas do mundo inteiro Muitas né, de, Da região norte, nordeste uh, Sul, não teriam condições ah. De pegar o avião, entrar E ir até o lugar onde aconteceu o evento Agora a situação é diferente Talvez uh, o evento O World Creative Today já, Talvez jamais tivesse 1500 atividades né, uh, Se ele estivesse acontecendo Presencialmente Então o que, que a gente precisa observar? Né? Novas metodologias e novas formas de evento vão surgir, mas isso não significa que isso vai substituir as atividades presenciais. Eu acredito que vai ter uma Elas mudança Elas se complementam, muito
4: grande.
5: né? Exato, e acho que vai ter uma mudança muito grande de, de descentralização, que pode ser algo muito bom para o mercado especialmente num país tão grande quanto o Brasil, tão grande e tão diverso quanto o Brasil. Né? O que, que eu enxergo, a né, minha visão sobre o que está acontecendo agora, essa semana, né, nesse recorte específico do World Creativity Day, do Dia Mundial da Criatividade? Né? É, a movimentação que o Lucas e o time dele fizeram foi incrível, porque é, além do próprio evento do Dia Mundial da Criatividade ser um evento gratuito, ou seja, eu estou falando aí de 700, mais de 750 horas de conteúdo disponíveis para qualquer pessoa que tenha um celular iPhone ou Android baixarem esse aplicativo e consumirem 750 horas de conteúdo. Tá? Esse é um ponto incrível. E quem assistir pelo menos uma atividade live, uma das preocupações dos organizadores do evento foi assim, legal, todo mundo assiste, participa do Dia Mundial da Criatividade, mas se o cara estiver desempregado, ou se o cara estiver sem condições, sem dinheiro no bolso para continuar estudando, o que, que ele faz, né? Para que ele se capacite. E aí eles trouxeram uma solução incrível, que foi fazer parcerias com, assim, são dezenas de escolas, tá? Uh, todas top, né?
4: todas top.
5: Todas incríveis, a Perestroika, Saiba Lá, Singularity U, Ecos Design, são escolas né, do que a gente chama de novo mundo profissional. Né? E essas escolas cederam mais de 100, juntas, né somando todas, é. cederam mais de 10 mil bolsas de estudo, o que equivale a 14 milhões de reais injetados em educação. Então, elas abriram mão desse faturamento para justamente contribuir com o emprego e renda. Né? E aí, o que, que, eu, o que, que eu vejo também, que, pegando um pouco da fala da, anterior da Denise, né, sobre a economia criativa ser inclusiva. Né? Se você pega, por exemplo, um parque fabril, é muito difícil que alguém da periferia, né, alguém que venha de uma trajetória de vida periférica, sempre trabalhou, sempre ralou muito, não conseguiu juntar um patrimônio, é muito difícil que essa pessoa consiga estruturar uma, nem que seja uma mini-indústria, mas é um desafio, né? É, existe barreira de entrada, né, pra, pra você montar uma indústria, uma empresa, assim, tem uma questão de crédito, tem uma série de, de desafios. A economia criativa ela tem muito menos barreira de entrada. Então, ela permite que uma pessoa de origem né, totalmente periférica concorra com uma pessoa que é, tem uma origem, de repente, é, educacional, de formação é, maior que ela. Porque é algo que, óbvio, não é só o talento, não é, não é só o, o, o que é nato da pessoa, tem que ter um investimento em educação e desenvolvimento mas a gente tem visto cada vez mais, assim, eu vejo por mim, eu vejo por amigos que contratam, assim, a quantidade de programadores, né, que saem é, de áreas periféricas, a quantidade de pessoas que trabalham com redes sociais, que trabalham com produção de vídeo, aqui em Santos a gente tem exemplos incríveis de, de inclusão na economia criativa, né, eu acho que o mais emblemático e um dos que eu mais gosto é o Quero né, o Instituto querou, que pegou vários jovens de periferia e colocou de fato a galera para trabalhar na área de cinema, na área de audiovisual. Assim, essa é uma galera que, que eu aprendo muito com eles, eu tenho honra de trabalhar junto com eles. Então, a economia criativa ela é hoje, na minha visão, eu, eu gostaria de ouvir a Denise também, mas assim, acho que é a ponte mais rápida para a gente Chico. tornar públicos vulneráveis uh, absolutamente parte de um universo econômico que não é o emprego na lanchonete, que não é o emprego... Está tudo bem, tá? Mas a gente tem gente muito talentosa que talvez esteja em empregos que não são para elas. né? Elas podem ganhar mais dinheiro, gerar mais renda, ofertar mobilidade social para as suas famílias através da
4: economia criativa. Muito bem. Eu acho que quando a gente fala em periferia, só para dar um complemento, em pois periférico, não. aí, a gente tem aí duas vertentes, talvez. Uma é quando a gente fala da periferia, periferia física. Né? A outra é, acho que são uh, pessoas que poderiam, que, que são às vezes consideradas periféricas no sentido de deficiências físicas, né? uh, é, é, negros, deficientes físicos de toda a ordem, e também nós temos aí a, a, as pessoas uh, da periferia física mesmo, né? De, que moram em bairros periféricos e tal. E nesse ponto a gente sabe que o, que o ponto de partida dessas pessoas é muito diferente do ponto de partida uh, nosso. É isso que as pessoas não conseguem compreender, né? Não, mas como? Um, a exceção da exceção, né? Um que se deu super bem e tal. Então a gente sabe que isso é uma exceção. E a economia criativa, como bem colocou a Ludmilla, é isso, ela tem os seus setores uh, e tudo isso, ela, 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 vamos dizer, não é facilita, mas ela, ela dá uma entrada muito maior para as pessoas, porque as pessoas são talentosas, sim. as pessoas têm as suas claro. habilidades, basta você potencializar isso.
2: Sem dúvida, o segredo está nisso.
4: Não é? mesmo, e, claro. e, e a potência que existe hoje, eu e a Ludmilla sabemos muito disso, porque a gente lida, ela, às vezes, até mais do que eu, por causa do Juice, que ela conhece mais pessoas, ah, você, a, a gente vê a potência criativa que tem nas periferias do Brasil inteiro, do, hum, talvez tá. do mundo inteiro. É impressionante os modelos de negócios diferenciados, os modelos de negócios são geniais, né? Então a gente vê aí o que que, que, o que que vem acontecendo, os movimentos que estão acontecendo, onde eles são os protagonistas, né, que isso é uma coisa muito importante, porque a criação sai dali, a distribuição sai dali, né, então, uh, é, realmente, a gente tem muito prazer em, em, em trabalhar nesses setores e divulgar e disseminar tudo isso, uh, porque a gente acredita nesse potencial, como, como a Ludmila aí também já, já bem colocou.
2: Muito bem. Sem Fernanda tudo. e Maria, temos aí participação de internautas. Né? Sim,
1: a jornalista Natasha Guerris, mandando um bom dia a todos também a entrevista com a Denise, com a Mila, o Paulo Eduardo Costa também, esclarecedor do programa. E aí acrescento também o um belo trabalho do Queiroz e também do Arte do Dic, que também faz um belo trabalho nessa linha também, uhum. né? que, que o Zé Virgílio, que já esteve aqui também, outro empreendedor cultural, aí enfim, uma pessoa também... Tem um trabalho fantástico. Eu gostaria de saber de vocês, a gente tem, dentro dessa questão da, da, da economia criativa e do empreendedorismo, isso essas duas palavrinhas, que muita gente ainda não sabe do que se trata, mas elas ganharam um status maior, que agora foram incorporadas à Secretaria de Turismo de Santos. né? Então, eu gostaria de saber de vocês, o que, que na prática, né? É uma é uma pasta que ganhou esse novo nome, inclusive a secretária será entrevistada, Uh, agora, como já a data agendada no início de agosto, gostaria de saber o que, que isso é, muda gente, efetivamente. Tá no início de maio. Início de maio, desculpe, agosto, <risos> a cabeça está doida. Uh, o que, que isso muda efetivamente? Uh, se já houve alguma mudança nesse sentido, em um contato com vocês que são da área, né? A gente tem um parque tecnológico e está lá o prédio montado, uh, a gente já teve uma, uma incubadora de empresas lá no início. Uh, do século, posso dizer assim, né? Ah. Uh, com base até, é, no início do século, né? com base é na experiência na experiência muito bem o sucedido, Santiago, né?
4: que, que tomou conta durante é, um bom exatamente. tempo.
1: É, exatamente. E está
5: muito no dia muito... mundial da criatividade esse ano também. Essa turma está toda conectada ainda. O tempo passa, mas eles não se largam.
1: Exatamente. E aí a gente tem aí, com base até no Porto Digital de Recife, que é uma experiência muito interessante que aqui a gente tem várias tentativas, mas não tem uma característica como a gente tem em Recife. A ideia da incubadora à época era exatamente essa. E a gente também tem um centro de convenções que eh, já foi decidido, uma empresa de porte, empresa de renome internacional, que obviamente movimenta lá, eu tenho uma perspectiva muito grande também, nesse, nesse sentido, especialmente no momento pós-pandemia. Gostaria de saber de vocês, esse, esse tripé que a gente está uh, tendo no momento na cidade, é, isso pode ser um grande indutor ou vocês acham que ainda existem travos que precisam ser melhorados para efetivamente se uh, fortalecer o grande indutor? E acrescentaria até a quarta uh, possibilidade, que é a criação de uma escola de cinema pública, que até agora né, houve até o baile do Fundo Social de Solidariedade, né, o verba para esse, esse fim, mas enfim, isso acabou não saindo do papel ali no mercado municipal, que vai ganhar também, né? Uma, uma, uma cervejaria, né? Vai, uma, uma cervejaria, 15 mil litros, a empresa já foi uh, declarada vencedora, uma empresa de Santos foi declarada uh, empreende... vencedora dessa licitação. Então, dentro desse contexto, gostaria de ouvir vocês dessa análise aí, a potencialidade que Santos tem e os caminhos que Santos tem para investir e acrescentar nesses segmentos.
4: Olha, eu acho que, que Santos, a partir do momento que que teve já essa, essa, essa visão de que a economia criativa uh, poderia ser um grande potencial econômico, né, de crescimento para a cidade, até porque, né, Fernanda, a gente tem que ter outras uh, atividades e não ficar só nessa questão uh, do porto, que, evidentemente, óbvio que a gente sabe da sua importância, e faturamento, e, e para a receita da cidade, o quão importante é mas a gente precisa potencializar outros setores, uh, em, primeiro para que as pessoas fiquem na, na nossa cidade, né? nem todo mundo vai trabalhar na, nas áreas do, do, do porto. Né? Então, a gente tem aí uma potência de juventude, de pessoas que, sai, que, que saem daqui por, por essa falta de oportunidade em, outras, uh, em outros setores. Né? Então, acho que assim, a iniciativa já foi muito bacana, isso a gente uh, já tem que levar. O Rogério, que é o atual prefeito, que estava que tocando muito isso. Então, eu acredito que ele, como prefeito agora, uh, tenha muito essa, essa, essa vontade de realmente uh, potencializar mais isso na prática. Né? Então, quando ele transforma a Secretaria de Turismo também a economia criativa e traz a Celi, a Celi é uma pessoa muito bacana, muito trabalhadora, é uma pessoa que, que, que faz acontecer, né, então isso é uma característica muito interessante, só que eu acho que, por exemplo, o parque tecnológico, a mesma coisa, também tem um potencial muito grande e tal, a gente sabe que a questão pública ela é complexa, né, Uh, não é simples, os entraves não são fáceis, né, a, 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 é, de, é um pouco mais lento o processo, né. Então, eu acho que, em primeiro lugar, tem que haver uma vontade mesmo, né, quer dizer, eu, eu sempre tive esse pensamento de que quando quem está no, 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 no top ali, no topo do negócio, uh, acredita e quer que aquilo aconteça, as coisas saem mais facilmente. Então, isso já é um ponto que pode ser muito positivo, porque o Rogério, uh, que, que sempre gostou muito dessa área e tentou alavancar. De qualquer forma, temos algumas coisas que eu acho
2: que... É, é a chamada cultura. vontade política, viu, Denise? Isso.
4: É o que
2: se chama de vontade política.
4: Você conhece bem, né, Chico? Então, Não, eu acho, eu acho que, que isso já é um ponto positivo. Agora, é um ponto positivo que precisa uh, incluir as pessoas. A economia criativa, uma cidade que... Santos é criativa na, na, desde 2015, né, para quem estiver ouvindo e não, e não souber, na categoria cinema, pela rede de cidades criativas da Unesco, né, que, que trabalha aí com, com sete categorias. Santos foi, se candidatou, quando eu digo Santos, é a prefeitura mesmo que se candidata. Ela se candidatou na categoria cinema por achar que tinha... Uma, uma um ecossistema mais bem montado, e de fato tem, né, uh, não, não sei se é o mais bem montado da, da cidade, mas tem um bom ecossistema, tem cursos universitários, tem o, o, uh, o Instituto Queiroz, que eu também, igualmente, a Ludmila considero o melhor projeto que a cidade tem, e acredito que a escola de cinema pública deve sair sim, acho que é, talvez em função de pandemia, tudo isso, estão tendo que algumas outras prioridades, mas essa é uma prioridade, tem que ser, mais do que nunca, mas eu acredito até por essa questão burocrática, mas deve estar tá saindo. Agora, eu acho que, por exemplo, Santos ia sediar o encontro anual da rede de cidades criativas ano passado, obviamente a pandemia não, não foi possível, são, se eu não me engano, são 246 cidades no mundo hoje, então, acredito que esse ano também não vai acontecer uh, presencialmente, deva ficar para o ano que vem. Agora, veja, o, o, o Fernanda, eu acho que a gente está aqui falando com a Ludmilla nessa potência da, das periferias, né, da, da inclusão de deficientes, de, de outras categorias, essas pessoas têm que sentar à mesa, você entende? Uh, todo, todos esses setores, eu acho que eles têm que estar junto com o poder público, para você até fazer um evento como esse, de, de anual, aí com todas as cidades criativas, você tem que mostrar o que a tua cidade tem. E a tua cidade tem potências por aí que são incríveis. Né? Cê, não, não dá para a gente deixar só na, na mesa uh, a, a mesma turma de sempre, héteros, brancos, né? bem sucedidos e tarararararar não vamos botar todo mundo na mesa porque a diversidade da, 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 das pessoas é que pode trazer as soluções uh, melhores para a cidade então eu acho que isso é uma coisa que que, que, a, que a prefeitura pode fazer de trazer essas pessoas para conversar não só para conversar né a conversar ter uma escuta atenta a essas pessoas que podem vir a colaborar muito com a cidade, né? bem. em relação ao parque tecnológico, em relação à secretaria, em relação a tudo. Então, eu enxergo que tem uma potência, mas isso precisa ser um pouco mais, mais democratizado, vamos dizer assim. Pessoal, muito bem,
5: queria... Ludmila. Eu queria complementar, Chico e Fernando, com o seguinte. É... A, a questão da economia criativa ter sido inserida né, na pasta de turismo, até hoje eu tenho uma uma sensação dúbia, né, se isso é bom ou se isso não é bom, né, porque eu acho que muitos países tratam isso de uma maneira muito separada e muito cuidadosa, né, então é, a Prefeitura de Santos, ela está apoiando institucionalmente o Dia Mundial da Criatividade, o que é ótimo, né, eles acolheram com muito carinho é, o evento, mas... É um evento gratuito, feito na raça, então a gente ainda não vê, né, a gente que está na iniciativa, na iniciativa privada, a gente ainda não vê é, caminhos, né, para a gente ter recursos para trabalhar, né, então a iniciativa privada tem que se virar como sempre se virou, né, eu acho que esse é um, um ponto-chave, de novo, apesar de todo o time da prefeitura, assim, ter acolhido o evento com muito carinho e muito cuidado, né. É uma outra, um outro ponto, e eu, eu evito ter visão, visões românticas das coisas, tá? mas um outro ponto que hoje, é, é para mim, é algo que Santos tem que resolver urgente, é que quando eu, eu, eu saio né, e olho com, com um olhar muito afastado, né, o que, que eu entendo hoje da economia criativa de Santos, que está sendo comunicado, a gente está gerando quase uma confusão entre o que é a economia criativa e o que é artesanato. Tá? E economia criativa não é artesanato, o artesanato é uma das categorias da área de economia criativa. Então, existem metodologias, existem projetos que estão aqui em Santos e estão invisíveis, eles não estão sendo ah, comunicados. Então, acho que esse é um ponto, né, em relação à relação com o poder público, que, como a Denise falou, precisa sentar todo mundo numa mesa, né, e, e mitigar algumas coisas, algumas percepções que a gente talvez esteja formando hoje, óbvio, por volume, por uma série de questões que não são as, as, as verdadeiras potências da economia criativa. Né? A economia criativa ela tem por si só uma natureza de inovação social e de geração de impacto. Né? E por mais que o artesanato seja muito importante para a geração de renda, de muitas famílias, né, a gente tem que expandir esse espectro e esse leque. Pegando esse gancho e contando uma história muito rápida, assim, eu gosto sempre de contar essa história porque é, não é todo mundo que conhece, hoje a soja, e vocês jornalistas, né, me corrijam se eu estiver errada, por favor, mas hoje até onde eu entendo, o maior produto de exportação Uh, do Brasil é a soja. Essa informação está correta?
1: A soja, a soja, soja é, até, sem sim. dúvida, sem dúvida é o... As commodities todas, a e soja tem um, é
2: um destaque, A dúvida. soja,
1: o milho também, uh, o minério de ferro. Grande são grande exportador. As, são exportador. As, as três maiores nesse momento. É sem dúvida a soja do soja, milho.
5: A soja, que é um produto, se não for o maior, né? é um uhum. dos maiores produtos, né? Sim, sim. Ela, ela foi introduzida no Brasil por uma jornalista que é apagou, que é uma pessoa que tem, tem total relação com o Santos. Então uhum. na teoria é uma pessoa da área de economia criativa através de uma longa história que eu não vou ter tempo de contar uhum. aqui, mas eu acho que vale jogar no Google tem matéria sobre o no Juice sobre isso, tem vários outros sites fontes confiáveis, né, sobre essa informação. Mas a Pagu, quando foi, visitar, quando foi entrevistar a Freud, ela acabou conhecendo o último imperador chinês e trouxe uma muda de soja para o Brasil e introduziu a soja na nossa cultura, que hoje é o maior produto de exportação, se não for maior, é um dos maiores. Né? Sim, sim. Ou seja, ela gerou, uma jornalista, gerou um dos maiores impactos históricos no uhum. PIB brasileiro. É, e muito por um pensamento crítico muito por um pensamento analítico muito por uma habilidade né, que talvez a gente nem soubesse o nome naquela época o que, que eu estou querendo dizer com isso a inovação a transformação econômica ela pode vir e de alto impacto ela pode vir de qualquer lugar de qualquer lugar uhum. então eu tenho muito orgulho quando eu conto essa história, porque é uma mulher que tem total relação com o Santos, né? porque é uma mulher e porque é uma jornalista que gerou uma transformação é, econômica gigantesca. Então, a gente tem que sempre lembrar que a palavra economia ela vem antes da palavra criativa. Ser criativo por si só, sem ter um resultado de última linha que gere valor para a sociedade, aí é outra coisa. Mas a gente é, tem que olhar com esse cuidado porque a gente está numa cidade, gente, que é uma cidade que a gente não tem terreno, terrenos gigantes né, para instalar grandes fábricas, etc. Santos vai crescer, Santos é, é, é porto, é varejo, mas Santos tem ainda um potencial gigante de crescimento baseado numa economia de serviços de qualidade. E curiosamente a economia criativa está muito ligada a isso. E, curiosamente, de novo, cidades de praia não têm uma tradição em serviços de qualidade. Então, a gente tem uma, um, um desafio grande, mas também um baita espaço para onde a gente pode crescer em economia criativa. Então, se eu estivesse ali no poder público, ou se eu pudesse colaborar de alguma forma, é assim, como melhora a qualidade dos serviços, como gera novos serviços de, é, de inovação, como a gente torna negócios tradicionais, negócios de base tecnológica, porque dá para trazer muito dinheiro para Santos é, com isso. Né? E como a gente, é, não é que a gente vai esquecer o artesanato, mas como a gente se afasta de ficar colando o artesanato em economia criativa. Artesanato e economia criativa. A gente é muito maior que isso. Muito, <risos> muito bem. maior mesmo. Muito bem, Eu Eu
2: mil... só um minutinho, mil... mil... é. Fernando, Tinha que chamar intervalo, claro, na sim, volta sim. voltamos sim. com você. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com Manhã de
1: Notícias. Estamos apresentando Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
3: Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha. Vacina contra a fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas.
1: Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boque News. Acompanhe nossas notícias pelo site BocNews.com ou pela TV no TV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site BocNews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta terça-feira, 20 de abril, e hoje recebendo com muito prazer a Relações Públicas Denise Covas e também a designer e empresária Ludmila Rossi, ambas especialistas em empreendedorismo e economia criativa, que é o tema do programa e da entrevista de hoje. Fernando de Maria.
1: Não, até pegando o gancho que a Ludmila uh, comentou, né, dessa questão que é muito, muito além só do artesanato, que tem um potencial enorme, é claro, mas muito além disso, a gente percebe, em razão do próprio isolamento social, a gente percebe um relativo, não sei se isso na prática está acontecendo, mas a gente percebe, especialmente cidades aqui da região, muita gente que morava ou, ou tinha casa aqui no litoral acaba vindo para cá e trabalhando home office. Né? E isso tem, obviamente, um potencial enorme, especialmente na área de economia criativa. Uh, eu gostaria de saber da Ludmila, especificamente, se você percebe isso claramente, né? gente de outras cidades, que passada a pandemia há uma grande probabilidade, as grandes corporações já estão vendo que não há necessidade de ter, ocuparem tantos espaços físicos como ocupavam no passado. Vários e vários uh, escritórios foram devolvidos pelas grandes corporações e, obviamente, o estímulo ao home office. Gostaria de saber de que maneira isso pode contribuir no caso das cidades, não só Santos, mas as demais cidades aqui do litoral, que você pode trazer e efetivamente um volume de profissionais que podem trabalhar de casa, talvez se deslocando uma, duas vezes na semana no máximo para a, a sede da empresa, mas obviamente ficando aqui e isso potencializar uh, essa questão da economia criativa. Isso é possível, Ludibila?
5: É totalmente possível. Eu estou vendo isso acontecer na prática, uh, nas minhas empresas. Fiquei muito feliz uh, de ver vários amigos que estavam há 20 anos em São Paulo, tinham montado estruturas lá, desmontaram né, para trazer essas estruturas para Santos, ou para ficar nesse formato que você mesmo comentou, Fernando. Estou vendo isso acontecer, encarando isso quase como um renascimento aqui da nossa... Cidade, porque a gente, é, e aí não, não é sobre culpados, né, mas assim, o nosso comportamento como sociedade sempre foi muito é, de expulsar os talentos daqui, né, a gente acabou em, em, em determinados momentos não estimulando as pessoas a ficarem, né, o, o próprio ensino acadêmico, né, assim, eu lembro que no primeiro ano de faculdade, no ano 2000, é, eu ouvi que assim, cara, você se dar bem na área de comunicação, na área de tecnologia, você tem que ir para São Paulo, né, então, o próprio ensino acadêmico né, levava a gente a isso. E hoje eu acho que a gente tem uma oportunidade de viver um Renascimento. Muita gente boa voltou, né, assim, muita gente boa voltou. Eu, eu, eu não consigo contar assim, o nome das pessoas que ou é, desmontaram os apartamentos de São Paulo e vieram para cá ou já compraram imóveis aqui justamente para ficar, porque quebrou-se esse paradigma de ter que estar no escritório todo dia. E eu, pessoalmente, a minha empresa vai trabalhar nesse formato, né? Hoje o grupo MKT Virtual, ele tem aí 47 colaboradores, a gente mesmo, a maioria sendo aqui da Baixada Santista, é, a gente não vai trabalhar mais no formato que a gente chama full office, né? Eu estou me preparando, né? Inclusive amanhã no Dia Mundial da Criatividade, a gente vai anunciar uma novidade bem legal em relação a isso, mas um a spoiler gente tá... aí, não tem
1: direito a um spoiler, Só um spoiler Sim, básico.
5: A, a Denise já está sabendo, mas assim basicamente, né, A gente vai contar amanhã. Amanhã a gente mostra, hoje eu conto, tá? Uhum. É, a gente, o grupo MKT Virtual está montando um hub de inovação social, economia criativa e empreendedorismo aqui em Santos, né? Esse espaço vai se chamar Juicy Hub. E a gente está montando realmente um, um, um ambiente, né? que é uma plataforma híbrida, uma plataforma digital e física, para justamente acomodar aí esses profissionais, essas pessoas empreendedoras e transformadoras que querem construir o futuro do mercado. E o futuro do mercado não é uma relação mais de é, me paga que eu faço, não é uma relação mais de é, clientes sem propósito, não é uma relação mais de empregos é, sem geração de um impacto através das pessoas poderem gerar é, um impacto. Lucro pelo
4: lucro, né? não dá mais.
5: Exato. Né? Então, é, é muito importante, né? Eu acho que essa é uma movimentação muito importante que a gente vai fazer é, para Santos como uma cidade, mas o impacto maior eu tenho certeza que vai ser na economia criativa local. Muito
2: bem. Muito bem, Fernando. É, eu acho falar que... uma... Fala, Denise, para a gente complementar. Só queria aí, voltar
4: um no aí. artesanato da, da Ludmilla, <risos> é, que, é, que, é, que é isso, mas eu acho assim, inclusive o artesanato, né, se ele tiver, por exemplo, uh, o design e a tecnologia, ele pode virar um artesanato bacanérrimo, e, e, e ser até exportado, né? Então, essa junção da, das, 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 dos segmentos é uma coisa muito importante na economia criativa. A outra coisa ah, é que eu acho que fica tudo um pouco perdido, porque não existe um, um, um mínimo mapeamento da cidade, eu vou falar só em Santos, né? Uh, aonde estão essas potências, o que está sendo feito, o que, que já está acontecendo, né, porque eu, poder público, eu não preciso ficar eu fazendo, eu fazendo, né? eu posso só alavancar o que os outros já estão fazendo, né, então, isso, por exemplo, em eventos, eu acho uma coisa muito, muito importante, porque eu sou a favor, por exemplo, de que os eventos deveriam ser feitos pelas empresas que fazem eventos, e não estou falando isso porque eu faço, é porque eu acho. O poder público, ele pode ter ideia, mas ele pode abrir um, um canal aí para as empresas se cadastrarem, e aí uma licitação, alguma coisa nessa linha. Dificulta? Dificulta, mas eu acho mais, mais correto, até porque vem outra visão, vem gente de fora, vem outras coisas. E a outra coisa é, é, é entender quais são essas potências que existem na cidade, junto com a história da própria cidade, porque a economia criativa está muito pautada em você também... É, trabalhar em cima daquelas singularidades que a, que a cidade tem. Né? E Santos tem uma história riquíssima, e essas singularidades que são descobertas é, da, da, da antiguidade, do, né, de uma série de coisas, café, porto e tarará, uh, pode trazer ideias fabulosas, que podem se tornar marcas para a cidade, né, uhum. Mas, é, pode, -se, pode se dar uma renovação para essa cidade. Então, eu acho que existem trabalhos que são feitos, uh, uh, às vezes, foi feito um agora no Vale do Ribeira, inclusive, aqui, vou aqui falar da, da, da minha querida amiga, uh, mestra, especialista, essa sim, especialista em economia criativa, que é a Ana Carla Fonseca, a Cainha, que fez um belo trabalho aqui na região do, do Vale do Ribeira, recentemente, né? uh, que criaram uma marca, ela e a equipe foram em todo, porque o Vale do Ribeira é riquíssimo também, né? foram em todo o vale, descobriram coisas incríveis, e a partir dessas descobertas incríveis, é que foi feito um plano também de trabalho, de como alavancar esse, essas singularidades, aí, né? esses diferenciais da região, né, para que ela possa uh, crescer dentro de segmentos, como a questão da banana, por exemplo, que é forte ali em algumas cidades e tal, mas isso pode ser potencializado de uma maneira incrível, artesanato, índios, enfim, tem uma série de, de, de singularidades naquela região muito bonitas que a gente, às vezes, nem, nem, nem sabe. E Santos poderia ser feito um trabalho nesse nível, né, uhum. uh, para que se tenha também uma noção um pouco melhor disso, e as coisas possam ser conectadas. Né? Então, acho que esse espaço que a, que a Ludmilla uh, vai ter uh, pode ser um grande catalisador né? da, dessas, dessas potências, do que, se vem, do que se vem produzindo na cidade, né? porque falta conectar né? para que isso possa realmente explodir em, em negócios, em, enfim, porque Tomara. todo mundo quer, quer viver, né? tem, tem que ter...
2: Tomara. Tomara que a é, Ludmilla e todos vocês tenham êxito nesse, nesse, nessas iniciativas. É, Denise e Ludmilla, evidentemente, teríamos muito mais a conversar, mas nós temos limitações de tempo e estamos chegando ao final. Eu gostaria muito de agradecer a presença de ambas. Muito obrigado, Ludmilla, pela sua presença. Boa sorte nessa nova iniciativa e amanhã no Dia Mundial da Criatividade.
5: Muito obrigada. Baixem o aplicativo, hein, gente? Não esqueçam de baixar o aplicativo, só digitar dia, dia da Criatividade uhum. nas stores e ter acesso a 1.500 atividades gratuitas e a 110, mais de 110 mil bolsas de
4: estudo. Olha que legal. Muito obrigada, pessoal.
2: Muito bem, Ludmila. Obrigado, Denise, pela participação mais uma vez aqui conosco.
4: Imagina, eu que agradeço Estou com muitas saudades aí de vocês Os, os meninos Olha, que eu sempre temos chamo Temos aqui na tela tá? a
2: programação do Dia Mundial da Criatividade tá? Vai falando Sim, aí, sim
4: uh, Agradeço aí mais uma vez Assim que der estaremos aí presencialmente né? Agradeço a Ludmilla pelo convite Que me fez Amanhã estarei às 16 horas Participando aí de uma live com ela Para a gente poder falar um pouquinho mais Desses assuntos E e desejo a todos aí que se cuidem, e vamos no, no, no online, né vamos trabalhando na medida do possível, colaborando, e, e eu acho que é isso. Parabéns aí, Lute, pela, pela, pelo trabalho aí que vai fazer amanhã e depois de amanhã, e por tudo que vem sendo feito, e aos meninos por terem uh, essa iniciativa de estarem aí hoje também com tantos canais aí de comunicação, por fazerem um trabalho tão bacana, de bastante conteúdo, parabéns, Chico, aí, Fernando, Chalubi, pelo, pelo trabalho e toda a equipe. viu Obrigado aí por vocês terem nos chamado. Aí.
2: Muito obrigado, obrigado, Denise Covas. E assim chegamos ao final desta edição, aqui com a programação no, no, no palco principal do Dia Mundial da Criatividade, Fernando da Manhã. Sim,
1: Abertura. dá para baixar o aplicativo. Abertura
2: né? às 9 horas da manhã e N atividades, são mais de mil e tantas atividades, como bem frisou a Ludmila Rossi. Obrigado, Ludmila Rossi. É, empresária do setor de, de tecnologia, de comunicação, obrigado a Denise Covas, também da mesma maneira, do setor de economia criativa, relações públicas, enfim, é, pessoal da área de comunicação, que são empreendedoras. Agradecer também a participação inicial do Luiz Fernando Elias Felipe, do Grupo Amigos Ajudam Amigos, e que está do Festival Gastronômico que está acontecendo aqui na região. Basta acessar o site festivalamigos.com.br. Obrigado, Fernando e Maria. Obrigado, Chico. Até a Era
1: próxima. Até quinta-feira agora. Até quinta. Agora. Ah, até quinta. Até pois quinta, é, amanhã é, feriado, amanhã é feriado,
2: então não teremos o Manhã de Notícias, Jornal em Foque, mas na quinta-feira estaremos de volta para mais uma edição. Muito obrigado a todos, especialmente a você, amigo internauta, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. E até quinta-feira.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia
1: Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos. Cada dia mais completo.